0: Добрый день. Да, добрый день. Я хочу вас представить нашим зрителям. У нас программа называется «Точка зрения». В эфире у нас Александр Бенхин, адвокат. А, только что вернувшись с очень серьезного дела, но об этом мы поговорим потом, потому что мы вначале тему объявили другую, на этой неделе было сказано, что такое уголовный проступок. Вот, и мы хотели бы с этого начать. И вкратце, может быть, скажите, похож ли он вообще на этот мизни-минор, который вот в англосаксонском праве или даже в Российской империи, по-моему, нечто подобное было в уголовном праве. В
1: принципе, все наше право сейчас приходит в некое соответствие с международными стандартами. Те же доследственные там, сделки, так называемые, сделки с прокуратурой, и когда человек там признается, и за это ему дают некое, в более легкое наказание. То есть это всегда было в иностранном праве, в англо в частности. Здесь это сейчас активно, в общем-то, насаждается, работает это, как всегда, не так, как у них. Но, в общем-то, да, все приводится в соответствие. На самом деле я удивился, потому что постановление Пленума Верховного Суда о внесении этого законопроекта в Государственную Думу, оно было еще 13 октября 2020 года. То есть это уже 4 месяца назад. Просто тогда почему-то это не прогремело в СМИ. До сих пор этот закон, я так понимаю, не отголосован. То есть это пока просто на уровне законопроекта уже такого оформленного. Но, в общем-то, еще это не вступило в законную силу. Данная новелла, как называется, «Вирус пруденция». Mm-hmm. Вот, в общем-то, идет речь о том, что по всем тем же преступлениям, но совершенным впервые, не группой лиц, то есть ну это преступление небольшой тяжести, как говорится, а по ним, в общем-то, предлагают, и уже есть вот это постановление о законопроекта о том, чтобы не считать это преступлением, То есть у человека не будет возникать судимости, не будет назначаться наказание, связанное с лишением свободы, а считать это так называемым проступком. То есть в итоге наказание будет не связано с лишением свободы и не будет возникать де юра судимость у человека, которая тоже накладывает на него ограничения. Вот, то есть, соответственно, идет речь про, я так понимаю, кражи мелкие значит Идет речь про то, что вот меня порадовало, про экономические преступления, потому что mm-hmm. у нас сейчас есть время полны людьми, которым именно инкриминируют экономические преступления по 159 статье мошенничества. То есть очень надеюсь, что если этот закон действительно начнет работать, хотя бы действительно это отсеет многих невинно, так сказать, осужденных. Если действительно в первый раз, если это не группы лиц, не по предварительному сговору, небольшая большая сумма, то есть это просто, я так понимаю, будет либо судебный штраф, какое-то порицание, но не, не будет возникать судимость. То есть, даже не условный срок, не mm-hmm. какие-то и, иные меры воздействия, а именно будет, я так понимаю, просто судебный штраф, судя по всему.
0: Не, ну, слово уголовное, немножко все-таки хоть прилагательно, но проступок существительный, а вот уголовный прилагатель, но как-то вот ну, немножко. если коротко,
1: квалифицируется да? деяние, как уголовное преступление mm-hmm. или в данном случае mm-hmm. проступок более легкой степени, то все, соответственно, ну а куда мы уберем слово «уголовное», если идет речь о краже или если идет речь о мошенничестве, например? Оно остается, то есть само по себе слово «уголовное» в этой новелле, да, остается
0: а вообще вот какие-то, помните, есть в детективах, когда мы читаем или слышим в фильмах о том, что там какой степени преступления да, в Соединенных Штатах, степень такая-то, такая, тут такая какая-то
1: градация тоже имеется? Там вообще интересно, в Соединенных Штатах, но ну, в Канаде, в частности, я практиковал на протяжении шести лет, там очень интересно идет вообще как торг, то есть, например, человек что-то совершил, его привозят в суд, и там ему, по сути, помощник судьи предлагает, говорит, так, вот, например, ты совершил убийство, предположим, первой степени, а давай, сознайся, пожалуйста, что это убийство второй степени, и тогда мы тебе гарантируем, что не более трех лет отсидишь, что не будет длительного следствия, что не будем тратить деньги налогоплательщик. то есть заранее с ним прям договариваются. И в начале уже судебного заседания встает обвиняемый и говорит, я сознаюсь совершении убийства там, второй степени, например. То есть вот э, там это сплошь и рядом. Или даже в более каких-то легких делах, дорожные правонарушения, то есть, например, превысил ты скорость на 40 километров, тебя должны там оштрафовать, страховка дорожает и так далее. Тоже приходишь в суд и говорят, сознайся, что ты не на 40 километров там, быстрее ехал, а на 20 километров. То есть, там вот так это было, есть, и mm-hmm. это уже, в общем-то, ну годами, веками такая есть практика. Здесь я не знаю, это все будет работать, но интересно, тоже интересно. То есть, если там украл, я не знаю, на 5000 рублей, давай сознаемся, что на 1000 на украл и пока это будет на Первый раз тебя простим. То есть это, опять же, улучшается статистика, улучшается раскрываемость, потому что же очень много здесь зависит от статистики. Соответственно, есть заявление, есть доставленные, например, вот эти правонарушители, а раскрываемости предположим нет. Он либо скрылся от следствия, либо там нет улик, либо за Затягивается это дело, нету достаточно рабочей, как говорится, силы, нету следователей, нету дознавателей. А тут все, быстро обещают что в тюрьму не сядешь, но быстренько здесь, здесь, здесь подпишись, а статистика, соответственно, у ребят будет хорошая. То есть уже сдавать наверх, они будут что все хорошо, раскрываемость стопроцентное,
0: например. Вот насколько я помню, я, конечно, за этим так специально не следил, но, по-моему, о том, что экономические преступления, еще, по-моему, даже Дмитрий Медведев об этом говорил, что не
1: Да, Да, будет. White-color, белые воротники, как говорится, должны были быть вроде как избавлены от жесткой уголовной ответственности, что опять же, не сажать их в СИЗО на время следствия, были вот такие предложения, но пока это, в общем-то, не работает, потому что это есть единственная, по сути, мера воздействия на подсудимого, на подозреваемого, Когда его закрывают, то уже человек начинает либо сознаваться, либо выплачивать, ну, так сказать, убытки, которые он нанес своими деяниями. А если человек гуляет на свободе, то, как правило, ну, жизнь показывает и практика показывает, что раскаяние деятельного какого-то, как правило, не происходит в этом случае, к сожалению.
0: Ну, насколько нам известно, вы сейчас тоже прям, можно сказать, с корабля на бал или с зала суда. Корабля
1: на бал, да, мы договаривались с вашими редакторами о том, что чуть раньше выйдем в эфир, но вот я только-только подоспел, а я сейчас защищаю Барри Алибасова-младшего, который уже сам по себе становится независимым, так сказать, ньюсмейкером, то есть раньше его воспринимали только в связке с отцом, со старшим, он вообще, по сути, возник-то на... В горизонте, в информационном поле буквально там полтора-два года назад, когда был вот этот скандал с а, Кротом, он активно тогда взялся, в общем-то, защищать отца, и начались многочисленные вот эти ток-шоу, и он действительно хорошо отрабатывает по законам драматургии, по законам жанра, потому что люди включают телевизор, они ждут что то интересного. А он и подерется, и поскандалит. В общем, парень действительно очень такой непростой, хороший. Между нами, то есть даже то, что он делает на телевизоре, там ничего плохого по сути нету, то есть это просто действительно по закону общем-то жанра он хорошо отрабатывает и зрители это любят и получает хорошие рейтинги. Ну давайте говорить э, честно и прямо. Вот. А сейчас очень интересная фишка как раз то, что люди все говорят это все ерунда, то что показывают по телевизору это все мыльные оперы, это все придумано там притянуто за уши.
0: По Конкретно да? нет.
1: Конкретно вот здесь нет. В июле было очередное ток-шоу из 30, которые за последний, наверное, год вышли с этой семьей. И в рамках этого ток-шоу там была разборка простым русским языком. Говоря, между ним и каким-то бывшим директором говорят, что это даже не директор, а завхоз был у Бари Каримовича в группе Нана Ники Назаров. И все, и ребята подрались. Еще раз, эта драка, она не была. Это не ММА, там, не какие-то бои без правил. Ну, это телевизионная такая потасовка, скажем так. Они упали. И, соответственно, этот Назаров действительно сильно разбил голову. Пришлось вызывать скорую, была кровь. То есть, это вот уже все не ерунда, как говорится. Не мыльная опера. а Это все уже переходит в реальные, может быть, и легкие, так сказать, степени, но увечья. И... Тот вот, который Назаров, получивший эти увечья, он пошел и подал в суд. Это мировой суд, но все равно рассматривается как уголовное дело. Статья 115, часть 1. Умышленное нанесение, умышленное причинение легкого вреда здоровью. И поскольку Барри Барич, ну, молодой вот этот король хайпа, как говорится, он не относился серьезно ко всему происходящему. То есть было там 2-3 заседания до того, как мы вступили в это дело с моим коллегой Сергеем Ильиным. Тот просто очень реально опытный парень по уголовным делам. Там иногда есть такие мелочи, которые... То есть я, например, владею очень многими всякими э, знаниями в разных, э, в общем-то, областях юриспруденции. Но есть мелочи в каждой статье. То есть тоже, например, у меня было дело, там, статья 126 «Похищение». Там от каждого протокола, от каждого ответа на вопрос вообще зависит судьба человека. Получит он, я не знаю, два года условно, потому что это признают не похищением, а просто самоуправством. Либо действительно это признают похищением, и тогда он может уйти сидеть на 5-10 лет. То есть иногда именно от участия профессионала в деле, от какого-то одного процессуального документа, может зависеть судьба подсудимого. Здесь, значит, опять чтобы не играть и не брать эти риски, я взял еще своего коллегу Сергея Ильина, и мы с ним вместе в это дело вступили. Разобрали его по косточкам. Основное, там, квалифицирующее вообще в этой статье ради интереса, это именно умышленное, умысел. А здесь не то, что умысла у него не было, это просто потасовка. Просто телевизионная, как говорится, драка. Сам он ударов не наносил. То есть, да, есть вот эти причинения вреда здоровью, но этот Назаров, опять же, о котором мы говорим, он просто ударился об ступеньку. И все, И вот мы это дело сейчас просто разбираем по косточкам, заказали экспертизу по кадровую, все, что там происходило. И, в общем-то, хотим доказать, что в принципе здесь нет состава. Сегодня конкретно было уже четвертое заседание. Полномочия судьи в этом районе, где рассматривается дело, сегодня как раз истекали или вчера истекали соответственно, сейчас перенесли уже с новым судьей будем рассматривать это дело 4 марта. В общем, интересно. И главное, что ко всему надо относиться серьезно. То есть И то, что люди говорят, что это все мыльная опера, что это все придумано, нет, не все придумано. В частности, вот здесь конкретное уголовное дело с конкретными шансами, не дай бог, получить либо судимость, либо реальный срок и реальные вещи у того парня с той стороны. Так что, в общем-то, все Ну... эти телевизионные топ-шоу, это не совсем мыльная опера, скажем так.
0: Ну вот, кстати, как, как уголовный проступок, бы
1: это бы подошло, если да, бы был... Да, однозначно, однозначно. Вот так это здесь, раз. потому что тот же Барри Барич, он ни разу ранее не судимый, не привлекался. Но здесь, в принципе, я не вижу состава. Здесь даже не, не будет ни уголовного проступка, ни уголовного преступления, даже легкой тяжести. Потому что нет конкретно этого данного состава здесь нет. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот, и, что, надеюсь, и, на, и на что он
0: это... может рассчитывать в лучшем случае, когда все владеет.
1: В лучшем случае все, просто закроем дело за отсутствием состава. В mm-hmm. каком-то среднем случае, чтобы всем было хорошо, mm-hmm. и волки с этой и овцы целое, как говорится. Ну, может, договоримся с этими, что они. В общем-то, ну, забирают свой иск, а мы там, может, идем, соглашаемся на какое-нибудь самоуправство или платим им небольшую компенсацию за причинение легкого вреда здоровью. Они, например, там требуют 3 миллиона. Тоже очень интересно, с чего, например, человек требует 3 миллиона. Одно дело, Киркоров там потребует 3 миллиона, если там ему, не дай бог, там разбили там лицо, и он действительно пропустил, предположим, концерт. Все, Вот вот он доказывает, предположим, был договор об осуществлении концертной деятельности, из-за того, что меня поцарапали, предположим, я не смог э, исполнить свои обязательства. Поэтому прошу с того, кто меня поцарапал, например, возместить. Это, Это окей, а тот, за что просит 3 миллиона? На похмел? Ну, то есть, там просто непонятные многие вещи. Это ну, же, с той ну, стороны может быть, с вымогательством.
0: Может да, быть, да, понятно, это потому есть. что не так давно вон, в «Комсомольской правде» выступал Юрий Лоза, который со временем, помните, работал, да, с Барри Каримовичем старшим, вот, и он говорил про «Золотой унитаз». <laughs> это, вот сейчас, да, да, опять это все было. говорят про этот «Золотой унитаз». Вот, я
1: его лично да, видел, этот «Золотой унитаз».
0: Вот, да. вот, поэтому 3 миллиона, вот «Золотой унитаз» тут прямая. Нет, если там, я... наоборот, вы
1: <laughs> не понимаете, 3 миллиона, Это тот, которого якобы поколение Покалечил Барри младший. То ну. есть этот завхоз, у него никогда золотых унитазов не было. Нет, я
0: понимаю, что... Никогда таких
1: доходов не было. Если бы покалечили Барри Каримовича, он бы просил 3 миллиона на ремонт, на новый золотой унитаз. Тут логика была бы, а тут абсолютно. Так что очень все это интересно, необычно. Но люди опять же не понимают, чем они рискуют. То есть он, например, написал в исковом заявлении, что хочу 3 миллиона, и вроде проехали, ждет, что там суд, суд постановит. Если грамотно разобраться, если подойти четко к этому вопросу, доказать, что это по сути необоснованное требование, то это уже граничит с вымогательством. соответственно а вымогательство квалифицируется тоже как уголовное деяние. Вот и все, так что там очень интересные могут быть последствия для тех людей, которые балуются этим, скажем так.
0: так. что г- грамотно нужно указать была сумму, да?
1: А не заверять. Как минимум грамотно указать сумму, опять же не обуславливать выплату этой суммы подачи иска по уголовному делу, потому что по сути это тот же шантаж, тоже вымогательство. Все квалифицирующие здесь на лицо. То есть если мы сначала доказываем, что не было умысла, что тот человек понимал, что он получил эти вещи от падения, а не от удара, соответственно, нашего обвиняемого, и при этом он вымогает деньги, все, значит, это уже не легитимное требование, а, соответственно, вымогательство.
0: Александр, вообще, насколько а вот по вашему опыту работы адвоката мы уже сказать, и сколько лет адвокатской деятельностью занимаетесь?
1: Так, адвокатской конкретной деятельностью в городе Москва не так, не так давно то есть я получил статус 2,5 mm-hmm. года назад а юристом я являюсь вроде, чтобы не соврать с 94 года mm-hmm. я и в Израиле работал и в Канаде работал и, в mm-hmm. и здесь работал уже юристом именно юрист в mm-hmm. энергетической компании по приезде когда вернулся в Москву, то есть стаж у меня там гигантский, но конкретно именно адвокат, вот то, что мы с вами как раз обсуждали, да, статус да, да. и непосредственно угу. вот лицензия, статус, регистрация в адвокатской палате, это вот непосредственно два с половиной года у меня.
0: Вот по вашему опыту, да, можно так скажем, не будем брать статистику, может какая она есть, насколько реальна роль хорошего адвоката, даже в серьезном деле?
1: Именно в серьезном. Если, вот, <смех> дело, если дело плевое, если это просто какой-нибудь там, развод и дележка и, не знаю, квартиры в Капотне, то там, ну, даже если адвокат ошибется, даже если они очень хороший адвокат у одной из сторон, ну, соответственно, и риск небольшой что-то потеряет. То есть там не будут каких-то там огромных сумм и так далее. А если серьезное дело, то о чем вы говорите? Там просто зависит от каждой мелочи, то, что я вам рассказывал, даже, например, там, по статье о похищении. Предположим, отец самовольно самовольно пошел, там взял еще каких-то двух друзей и вырвал из рук своей бывшей жены ребенка. Вроде похищение, но если мы докажем, что это отец, что все равно ему по суду присудили бы 50% времени общения с этим ребенком, так как он не ограничен в правах. Если это мы рассматриваем не как, например, похищение, как просто... Вот хулиганство, как самоуправство. Ну, там год условно, два условно и все, и проехали. А если, не дай бог, вот именно не было адвоката при первом допросе, ему там подкинули какие-то пару вопросов, а вы договорились с этими людьми о том, что вы будете ребенка там выкрадывать, а вы их предупреждали об этом, а вы специально маски одели, чтобы мать вас, например, не узнала. И, например, человек просто не понимая юридических последствий правовых дает ответы на эти вопросы положительные, потом это же уже не сотрешь. То, что написано, как говорится, пером не вырубишь топором. Вот И все. И тут получается человек может уехать, потом сидеть на 5-10 на лет по особо тяжкой статье. Так что тут роль адвоката очень важна. Потом даже вспомните, вот интересное дело было с этим Иваном Голуновым, когда вроде подкинули ему. Да, mm-hmm. да. Потом пару грамм Там тоже очень было важно именно процессуальные действия. Сделали ему смывы с ногтей, доказали, что не было конкретно, он не касался этого наркотика. Сделали, опять же, ему все необходимые анализы вовремя, потому что там люди подоспели, которые грамотно, юридически все это оформили, доказали, что у него в организме не было этой наркоты. И все. И тогда, получается, благодаря этим действиям было доказано, что ему, собственно говоря, подкинули. То, что и произошло. И сейчас, в общем-то, эти оперативники понесут серьезное наказание. Если бы тех действий, о которых я сейчас вам говорю, не было предпринято, mm-hmm. уехал бы он сначала на 48 часов в ИВС за лето временного содержания. Доказать бы было что-то потом очень сложно. И тут уже их слово против его слова. Они говорят, что были у него эти наркотики, плюс 2-3 там понятых, это подтверждают свидетеля. А он говорит, нет, ну кто кому поверил бы. То есть именно вот от каких-то... именно Четких, правильных процессуальных действий зависит, в принципе, иногда судьба всего кейса, судьба всего дела. Это очень важно.
0: Вот, наверное, наших зрителей интересует в том числе и конкретика, потому что, конечно, это интересно, что там, как происходит. А вот как хорошего адвоката выбрать? На что нужно обращать внимание, куда обращаться? Я думаю,
1: только сказать. сарафанное радио, только уже рекомендации, как и в любой профессии, собственно говоря. Угу. Как и сантехника, как, и, я не знаю, водитель, ну, да, 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 ребенка как и там преподавателя какого-нибудь или тренера. Конкретно есть хорошие отзывы реальные реальных людей, знакомых, друзей. Mm-hmm. Все, знаешь, есть о чем говорить. А если там это просто накрученные какие-то там лайки, накрученные отзывы на интернете, так я бы, например, на это не, не велся. То есть mm-hmm. четко только, и даже если мне нужен человек какой-то, который спец в какой-то области, например, Например, там по Италии вот сейчас нужен был человек, который четко нам там помог провести переговоры с Италией, проанализировал бы договора. Буквально вот вчера был такой запрос. Все, я там перелопатил свою книжку, спросил у друзей, и дали мне парня, который раньше работал в таможенной службе, офицер таможни, при этом был представителем российской таможни в Италии, работал в Риме. Несколько хороших рекомендаций о том, что он сейчас является брокером, консультантом, уже без погон и так далее, все, к этому человеку я обратился, потому что уже от двух-трех людей я получил нормальные рекомендации. И также абсолютно в любом другом деле. А адвокат тем более.
0: Не, ну тут есть еще, если нет знакомых таких, понимаете, никто там, скажем, не сидел, не сталкивался, вот тоже может быть такая ситуация. Тут уже Ну, потяжелее.
1: В любом случае, мне кажется, только рекомендации. Значит, Опять же, если это рекомендация на интернете, не поленитесь кликнуть, не поленитесь написать в личку тому человеку, который вроде как написал положительный отзыв. То есть, например, не знаем мы никого. Я еще адвоката там, по 228, по наркоте, например. Хорошие отзывы, например, на нем висят. Там, Вася из Балашихи, там, его рекомендуют. Кликни на этого Васю, посмотри, живой ли у него профиль. если там какие-то друзья, сослуживцы, родители. Напиши им в личку. То есть, ребята, у меня проблема племянника, например, сейчас э, сажают. А вот ваш Вася писал хороший отзыв. Подскажите, так ли это? Видишь уже сразу. Но если живой человек даже с той стороны экрана отвечает, какие-то адекватные дает советы, уже понятно. И по отзыву, по положительным каким-то уже дальше рекомендациям и характеристикам я бы дальше уже выбирал бы э, юриста, адвоката и так далее. Как еще раз подчеркиваю, в любой другой области. Ну, наверное, очень да, хороший ад, адвокат.
0: И, сто, и стоит, наверное, очень дорого. А Тут то тоже может отпугивать людей. Значит, какой-то нужно средний есть
1: вариант. Есть необоснованно дорогие. Есть просто очень серьезные, как говорится, имена. И буквально там по пальцам одной руки можно mm-hmm. пересчитать. Там реально mm-hmm. цифры просто. То есть, не буду сейчас перечислять имен. Ну, это да. Но вот опять же из топ 5 например, ну, ознакомление с делом просто полистать. там 60 страниц дела, 300 тысяч рублей. Например, этап предварительного следствия, без всяких гарантий, что они там человека освободят или еще что-то сделал, просто поприсутствуют на допросах, исполняют все процессуальные нормы от трех миллионов. Ну и, и т.д. и т.п. Опять же, помните, на слуху сейчас было вот с этим Альманом Пашаевым, который толком вообще ничего не сделал, еще хуже только своему подзащитному, в общем-то, по-общему мнению. Ну, да, да. Сделал 11 что-то, миллионов, 12. Он ну, то есть, есть необоснованные просто понторезы, говоря простым русским языком на есть, ну, реальные какие-то конторы, которые действительно работают, у которых есть хорошие рекомендации, но будто они стоят денег. Понятно, что там бесплатный адвокат по назначению, который вообще там ничего толком не соображает, практикуется, как на кроликах, на людях часто, он или ничего не будет стоить ну, на первые какие-то дни, или потом там попросят 30, 50, там, 100 тысяч рублей, например. Mm-hmm. Более-менее серьезная контора, ну, я не знаю, ну, будут начинаться их услуги там, от 300, 400, от 500 тысяч рублей, Но когда на лесах стоит, в общем-то, свобода человека, ну, я думаю, что можно изыскать такие ресурсы. То есть я не говорю сейчас именно про просто неправомерно завышенные цены. А вот вы
0: сказали на примере Канады. А вот как у нас, интересно, в Российской Федерации? Насколько адвокат, в общем-то, должен быть вхож, скажем, к судейским? Есть какие-то такие,
1: может быть, личные? Нет, там, там, кстати, про Канаду, то, что я говорил, без всякого адвоката. Там просто приезжает подсудимый, его подзывает секретарь судьи и предлагает ему пойти на соглашение. Здесь, опять же вопрос э ну, некорректный сразу, потому что это уже коррупция, это уже, в общем-то, подразумевается, что если адвокат вхож к судейским, значит, это какие-то договорники, какие-то взятки. И так, к сожалению, я думаю, это еще есть, но это все меньше и меньше становится. Потому что, действительно, все суды сейчас, электронная система, все эти документы абсолютно они в открытом доступе висят Ну, кроме засекреченных дел где речь идет о государственной тайне да. и так далее вот поэтому сложнее и сложнее вот так просто купить плюс еще то что сейчас происходит и вот то что мне нравится и я работаю очень хорошо что в этом направлении именно это предлагаю своим клиентам есть сейчас как говорится третья власть пятая власть назовите ее как угодно это вот именно общественное мнение резонанс привлечение mm-hmm. опять же внимание к к какому-то конкретному делу. И зачастую, например, сейчас бывает так, что где-то там, например, на периферии все вроде у всех схвачено. Например, наехали на какого-то там бизнесмена, отжимают у него какой-нибудь актив, завод какой-то, я не знаю, торговый центр, еще что-то. И вроде как все, он все проигрывает, потому что губернатор против, мэр города против, все там они как бы по Гоголю, соответственно, в ревизоре там родственники, все играют, в общем-то, на одной стороне, и тут вдруг этот человек, предположим, смог достучаться до какого-нибудь чек из закона или до какого-нибудь даже сначала портала Правда.ру. А потом, соответственно, оттуда это уже идет, может быть, раскручивается дальше по просторам интернета. И все. И дело на 180 градусов разворачивается. Факт. Потому что даже если где-то у кого-то какой-то ресурс был, я себе предполагаю, как это происходит в тех кабинетах. То есть после того, как это вышло на интернете или там на телеграм-каналах, или тем более репортаж, если сняли, то тот даже, который крышевал там или покрывал все это беззаконие, он вызывает своих подчиненных и говорит, «Ребята, вы что творите? Нафиг нам вообще вот это внимание со стороны федерального там центра? Зачем нам эти репортажи по федеральному каналу? У нас выбран, у нас, у нас еще что-нибудь». Да? И все, и ресурс пропадает. Так что это сейчас действительно очень хорошо работает. Даже с тем же вот, э, Баре младшим, сейчас э, сегодня говорили, кто-то к нему просто позвонил, ребята из Курт-Тюменской области обратились, что там не топят где-то что-то, там ну, угля не хватает, там в каком-то поселке городского типа. И он вывесил вчера, позавчера просто у себя в инстаграме, что я иногда отдыхаю в каком-то там деревне, мало ли, там, я не знаю... Лапти, там, Тюменской области, и вот там что-то холодно. Вызвали сегодня главу этого поселения на ковер, там уже все всем топит, там уже ему, эти, вот, кто его попросил просто подписчики, ставит лайки и так далее. То есть даже просто как социальный эксперимент. Прикольно. Более-менее публичное лицо заявило о том, что проблема в общем-то наличествует, и все, и вопрос решен. Очень интересно. Вот, я, кстати, я, мне напомню, нравится. То есть, извиняюсь, есть, например, пришел да, да. клиент, чем продавать ему, например, какое-то решалово, не дай бог. То есть, это вообще не мой стиль, не хочу в этом путаться. Я уже старый, mm-hmm. не хочу выйти там играть, например, ерунду в эту. Но даже, например, другие адвокаты говорят, давайте договор заключим, давайте обязательно предоплату. А гарантии, по сути, никакой. То есть, нет гарантии, что обязательно на суде я выиграю или что сделал. А тут, например, человек пришел, я говорю, давайте так, я работаю на стыке, типа, юридических услуг и пиара, предположим. Вот столько-то денег будет стоить, сейчас прогремит весь интернет и все телевидение, например, про вашу проблему. За это я хочу, там, да, действительно беру какую-то сумму. там, 300 тысяч, например. Я тоже не гарантирую, что после этого у вас там выпустят из тюрьмы или после этого там дело 100%, у вас будет закрыто. Но, если мы видим здесь такие-то косяки, на которые, в общем-то, до сих пор не обращали внимания, а мы сейчас прокричим о вашей проблеме, то есть очень большой шанс, что она решится. За это я хочу денег. И это красиво, потому что это ни мошенничество никакого нет, никаких обещаний не выполненных. То есть я, например, заключаю договор, я пошумел, помог человеку, все работа по большому счету выполнена. То есть вот это, например, мне нравится такой стиль, такой сервис.
0: Александр, я, когда вот вы сказали про третью или пятую власть, я вспомнил, а вот суд присяжных, он какую-то роль сейчас такую играет? Или он только в определенных
1: делах. Он определенных делах. Да, Определен, да, конечно. Он в определенных делах, и, как правило, суд присяжных нужно брать, я так считаю. То есть, когда уже и так вина доказана, когда и так все понятно. То есть, например, угу. я явно убил, да. Но почему убил? Потому что он давно издевался пять лет, довел меня до такого состояния. То есть, аффекта нету, еще чего-то нету. Но присяжные в процессе суда могут вникнуть понять вообще, что что произошло, и именно какое то проявить милосердие и снисхождение к подсудимому. То есть, в этом случае, в особо тяжких делах, имеет смысл э, брать вот э, этот суд присяжных. По какому даже принципу он назначается, и насколько можно влиять на назначение именно того или иного. в том или ином процессе суда присяжных я даже, если честно, не владею этой информацией, не буду вам брать. Но мое просто субъективное мнение, что это стоит брать только в те дела, ну, как фильм «Михалкова-12», вспомните. Ну, да, да, Там да. как раз идеально, как учебник по суду присяжных, все продемонстрировано. И очень хорошая драматургия, что сначала зрителю кажется, что ну, все так, а потом, оказывается, не совсем так, а в конце фильма, оказывается, еще совсем все не так. И тут вот как раз вот суд присяжных, он действительно играет большую роль.
0: Ну, тут мы все больше и больше, по-моему, возвращаемся к именам от Российской империи. Тот же суд присяжных, помните, даже террористов оправдывал. Прям чуть ли не из зала суда были такие случаи, да? Там и кони, речи... Опять же, является
1: террористом? Эти же, те же террористы, потом именами которых спустя 10 лет называли улицы и станции метро. Ну, это и, да. Уже их называли революционерами, а не террористами. Так что, так же, как ну... я не знаю по голосу Америки называли там этими повстанцами каких-то там воюющих в Афганистане, а у нас их там называли кем? Ну, тут же это вопрос подхода, вопрос трактовки.
0: Нет, я просто ну, сейчас о роли, о роли такой, какую исполняли вот именно адвокаты, я говорю, типа Кони, я помню, из тех времен, наверное, фамилии Кони многие
1: знали. Да, все, да. Вот, э, память,
0: Да, потому что вот, то сейчас уже к этому временам, наверное, ближе возвращаемся, вот в связи с этим, с уголовным проступком в том числе и прочим, да, мы как-то уже ну, уголовные проступки,
1: проступок, нет. я думаю, они вынуждены были ввести просто из-за статистики, то есть просто сумасшедшее mm-hmm. количество открытых дел, не везде mm-hmm. реально надо сажать, и это действительно, я думаю, нормальная, в общем-то, mm-hmm. новелла, нормальная мера, но посмотрим, как это все будет работать. Потому что у нас и суровость законов компенсируется их слабым исполнением, как говорится, и наоборот, может быть, и мягкость законов иногда тоже. Не все сработает. Именно будем посмотреть, как говорится.
0: Но тут уже вышли на финишную прямую, я имею в виду, с уголовным проступком, чтобы уже принять... да, ну, видимо, да просто надо все, понять, это как, как, это угу. как это будет
1: вообще исполняться. Как это будет исполняться. То есть исполняться, никакого уже обсуждения... Право применение Важно, потому есть такое же понятие угу. в юриспруденции, право применение. Вот это очень важно. Потому что, например, есть какая-нибудь статья «Подделка документов-327». Угу. Она есть, она там с ельцинских времен еще, в таком виде, вот, в котором сейчас она в уголовном кодексе. А по ней не сажают. Торгуют этими дипломами в открытую, торгуют левыми справками, сейчас даже, например, вот этими тестами mm-hmm. и так далее. То есть тут чисто 327 статья, а по ней не сажают. Ну, почему-то вот так. Mm-hmm. Не знаю, спросить их, как говорится. Хорошо. То есть она... Купи, например, со 159-й с мошенничеством работает. То есть, если ты подделал, плюс mm-hmm. еще, там, например, с этими бумагами пошел и получил кредит, то есть, есть квалифицирующие. Mm-hmm. Или если ты подделал диплом и пошел устроился врачом, и у тебя умер пациент на Сталина операционном, да, тогда тебе могут и 327 и 159 через запятую дать. Если ты просто нарисовал справку, и не доказано, куда дальше ты с ней пошел. Вроде как не сажаются. То есть, вот, очень Раз. интересно то же самое про, проступки. <связывая> Посмотрим, опять же, насколько будут... Э, тут же система всегда, опять же, за статистику все борется и так далее. То есть, если будут спускать на места так, говорить, так, ребят, если первоход, если там до 10 тысяч рублей, там, например, телефон и т.д. и Жестко прямо не возбуждать, а всех э, квалифицировать как уголовный проступок отлично, значит, будут такие показатели, посмотрим. Если, например, такой политической воли не будет, или не будет разъяснений, или не будет четких подзаконных актов, что как трактовать, то, соответственно, ничего нового может и не произойти. Так что ну, надо смотреть, как это все будет развиваться.
0: Ну, в общем, надежда есть, что в течение года, до конца года, может, его и примут, да?
1: Этот... Я думаю, даже раньше. То есть... Даже раньше? Да, да, да. Угу.
0: То есть уже никаких обсуждений, никаких там больше других телодвижений? Ну, ну, как правило, что-то...
1: когда уже готовый текст, просто посмотрите по логике, когда он уже идет на голосование угу. в верхнюю и нижнюю палату парламентов, как правило, это уже все идет речь о том. Какие-то правки, может, сейчас внесут, но, а вот но это уже будет. Ч- чего-то списывался какой-то образец вообще был у этого закона? С чего-то исходили? Ну, то есть если вот просто я, прямой знаете, ответ нет, я
0: не думаю. Uh-huh. Вот ну, это обычно, списывалось, естественно,
1: там в первый раз подавали, насколько я посмотрел историю вопроса, в семнадцатом году Госдума завернула, то есть был сырой законопроект, сейчас mm-hmm. уже, я думаю, это более подготовленный, продуманный и правильно написанный законопроект, поэтому здесь, я думаю, что ну, списывался с того предыдущего, который вернули, если, mm-hmm. опять же, вы хотите такой технический ответ. Нет, дело в том, что
0: даже по Конституции, Физу, голове, Конституции мы смотрели.
1: Наполеоновского
0: кодекса, да? Но не с с Чингисхана, наверное. А, Хотя а, тут
1: оттуда тут, все идет.
0: Да, да. да. Все Востока, да. Спасибо большое. С нами был адвокат Александр. Было